0: Добрый вечер, дорогие друзья, вы на канале Кувшин Абсурда, меня зовут Татьяна. Мой рассказ — это разговор, в общем-то, такой вечерний, знаете, по душам, когда мы уже устали, уже не очень хотим с кем-то разговаривать по телефону, или надоело смотреть сериал, или какие-то приколы в инсти и так дальше. Я хочу поговорить с вами о Константине Паустовском, писателе. Знаете, конечно, он... Уже не очень модный, может быть, несколько подзабытый писатель, творчество его. Но образованный человек, он же не только знает, кто такой Роберт Паттисон или Кира Найтли, или смотрел все сезоны Игр «Игры престолов», или знает, как проходил рэп батл между Оксимароном и Гнойным, или в конце концов знает, кто такой Пушкин. Давайте поговорим сегодня о Константине Паустовском. Это один из известнейших советских писателей, и его творчество при жизни стало при его жизни стало известным во всем мире, оценили его. А сегодня его проза, в общем-то, входит в сотню лучших произведений мировой литературы. Итак, Полстовский – советский писатель, сценарист, педагог, журналист, военный корреспондент. Его книги неоднократно переводились на многие языки мира, не раз были экранизированы. Его повести и рассказы раньше, по крайней мере, входили в программу «Школ по русской литературе для средних классов», не знаю, как сейчас – Вообще, его литературный стиль можно обозначить как пейзажно-лирическая проза. Кстати, он был четыре раза номинирован на Нобелевскую премию по литературе, но так ни разу ее и не получил по разным причинам, в том числе и политического характера. Сейчас, конечно, интерес к книгам Паустовского немножко возрождается, но... Такие произведения писателя, как Повесть о жизни, Телеграмма и другие, в общем-то, это все равно уже классика мировой литературы. Писатель родился... В украинской семье, в Киеве, и родословная писателя по мужской линии связана с именем Гейтмана Сагайдачного, хотя его отец не придавал этому большого значения и все время посмеивался над своим Гейтманским происхождением и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными, терпеливыми хлеборобами. А дед писателя был казаком, женат был на турчанке, которую привез из плена в русско-турецкой войне. А другая бабушка писателя по матери жила в Черкасах и была полькой, ревностной католичкой и брала внука дошкольника на службы и на какие-то поклонения католическим святыням и очень ругалась, заставляла его разговаривать по-польски. Ну, такая вот э, вкратце история его родословной. Было очень много разных историй у, у Константина Паустовского, как э, связанных с детством, так и позже уже, когда он дружил с известными людьми. Ну вот он сам рассказал о такой истории, когда он учился в одной из э, киевских гимназий. Там учились украинцы, и русские, и поляки, и евреи. И в той гимназии обучали закону Божьему православных, и католиков, и иудеев, и иудеев и всех вместе. Тогда, в начале XX века, людей... Принято было различать не по национальности, а по вероисповеданию. Но вот однажды весной 1912 года перед экзаменами уже на аттестат зрелости в гимназическом саду была устроена сходка учеников, на которую не пригласили евреев. Позже об этом факте писал сам Паустовский в воспоминаниях своих – и он пишет так, на сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям, без этих медалей их не принимали в университет. Мы поклялись сохранить это решение в тайне, и к чести нашего класса мы не проговорились об этом ни тогда, ни после. А в выпуске 1912 года тогда золотую медаль в, 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 среди прочих учеников получил и Эммануил Исакович Шмуклер, иудей, сын врача, темноволосый худенький мальчик, э, они дружили с Паустовским, и позже э, Шмуклер стал художником, и сегодня в Киевском музее Паустовского почетное место занимают четыре работы этого знаменитого художника Эммануила Шмуклера. И их музею подарили родственники Шмуклера. Итак, в середине 50-х годов XX -го века к Паустовскому пришло мировое признание. Кстати, он был в числе любимых писателей «Марлен Дитрих». Она издала свою книгу размышления, и там целая глава была посвящена Паустовскому. Так вот, она э, там в этой книге написала, что однажды я прочитала рассказ Телеграмма Паустовского. Это была книга, где рядом с русским текстом шел его английский перевод. Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышала, я уже не могла забыть. Мне не удалось разыскать другие книги этого удивительного писателя, но когда Марлен Дитрих приезжала в Москву и выступала в Центральном доме литератора, то вдруг на сцену, по ступенькам поднялся к ней поустовски. Она этого не ожидала, она не знала, что он в зале. И она пишет, что я была настолько потрясена его присутствием, что, будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного способа высказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени». Позже, когда уже Паустовский был болен и не выходил из дома, в память об этой встрече Марлен Дитрих подарила Константину Георгиевичу несколько фотографий, и одна из них запечатлела как раз Паустовского и преклонившую перед любимым писателем колени актрису на сцене как раз того самого Центрального дома литераторов. Паустовский был очень... Принципиальным прямым человеком он за всю свою долгую писательскую жизнь и, можно сказать, карьеру не написал ни одного рассказа или какого-то произведения, восхвалявшего сталина или власти он умудрился даже не вступить в партию хотя это было обязательное условие для продвижения тогда в советские времена он не запятнал себя никакими э, лизоблюдскими э, петициями, прошениями и так дальше. Наоборот, он как раз заступался за Бориса Пастернака, когда на него устроили самое настоящее гонение, травлю. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия в области литературы, но поскольку в те времена это все было сложно политически, все эти эксцессы были в нашей стране, то Пастернаку просто запретили получить эту премию. Также Паустовский хлопотал за Солженицына, заступался за него и даже подписывал письмо против реабилитации Сталина. И Паустовский был очень авторитетный среди своих коллег, и все с ним хотели дружить, потому что говорили, что он просто притягивает хороших людей. Он никогда ни с кем не поссорился, не поругался, и был очень светлым человеком. Сегодня, конечно, его проза, Рассказы и романы ну, несколько подзабыты и ушли немного на второй план. Но, тем не менее, существуют и работают шесть музеев Паустовского, а в девяти городах улицы названы в честь его, в честь как раз Константина Георгиевича Паустовского. Вот такой у меня небольшой рассказ об этом писателе. Я надеюсь, что если вы захотите, вы сможете поинтересоваться, почитать. Но я хочу вам сейчас прочитать его рассказ, который называется «Дружище Тобик». Писателя Александра Степановича Грина был в тихом старом Крыму невзрачный песик дворняга-тобик. Песика этого, вся улица, где жил Грин, несправедливо считала дураком. Когда соседской цепной собаке, лохматом ужоре, хозяйка выносила миску с похлебкой, тобик продирался в соседний двор через лаз в заборе. Но к миске не подходил, страшась предостерегающего Жреного рыка. Тобик остановился в нескольких шагах, бывало, от жоры, но так, чтобы тот не мог его достать, становился перед жорой на задние лапки и служил долго и терпеливо. Так он привык выпрашивать кусочек еды у людей. Но Жора не давал ему даже понюхать свои похлебки. За это стояние на задних лапках перед такой же собакой, как и он сам, люди считали Тобика дураком. Зря, он старается. Точно так же Тобик выпрашивал кусочки еды у самого Грина. И всякий раз удачно. Хозяин был молчаливый и очень добрый человек. Обращаясь к Тобику, он говорил ему «Дружище». Косясь на Тобика, Жора рычал и давился. Он торопливо локал похлебку, а глаза у Тобика мутнели от тоски напрасного ожидания. Иной раз даже слезы появлялись у него на глазах, когда Жора кончал есть похлебку и тщательно до блеска вылизывал пустую миску. После этого Жора еще долго обнюхивал землю вокруг миски, не завалилась ли там какая-нибудь косточка. «Ну и дурак во Тобик!» – злорадно говорили Грину соседи. «Нет никакого соображения у этой собаки!» На это Грин спокойно отвечал соседям. «Не дурак, а просто умная и вежливая собака!» В спокойствии гриновского голоса слышался нарастающий гнев, и соседи, всю жизнь привыкшие лезть в чужие дела, уходили, пожимая плечами, Лучше подальше от этого человека. Я увидел Тобика после смерти Грина. Он ослеп, как говорили от старости. Он сидел на пороге для набитного белого дома, в котором умер Глин, в котором умер Грин, и солнце отражалось в его желтых беспомощных глазах. Услышав, как скрипнула за мной калитка, он встал неуверенно подошел ко мне. Ткнулся холодным носом в ноги и замер. Только старый и пушистый его хвост помахивал из стороны в сторону и поднимал белую известковую крымскую пыль. «Давно он ослеп?» – спросил я. «Та после смерти хозяина все тоскует, все ждет». Я ожидал, что ответ будет именно таким – так как знал давно, что единственные живые существа на земле, которые умирают от разлуки с человеком, это собаки. Только один раз за всю жизнь я видел действительно глупую собаку. Это было под Москвой, в, данной, в дачной местности Переделкина. Молодой рыжий сеттер лаял на шишки, падавшие с вершин сосен. Дул сильный порывистый ветер, и чем сильнее он дул, тем все чаще падали шишки, и тем все больше разъярялся сетер. Он свирепо гонялся за шишками, грыз их, мотал головой, отплевывался, а потом он выбежал за забор дачи в чистое поле, где не было сосен и вообще никаких деревьев, и никакие шишки вообще не падали, он сел посреди поля. И начал лаять на небо, и лаял до рассвета, пока не охрип. По мнению одного поэта, знатока астрономии, он лаял на созвездие малой медведицы. Очевидно, он полагал, что все шишки сыплются из этого созвездия. Выражение собака, друг человека, безнадежно устарело. У нас нет еще слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум, все эти великолепные качества, какими обладает собака. Я точно знаю, что человек, избивающий или мучающий собаку, отпет и негодяй, даже если собака его за это простила. Не знаю, как вы, а я испытываю величайшую нежность к собакам, за их ласковость, за бурное проявление радости и обиды. Невозможно удержаться от смеха, когда видишь, как какой-нибудь Бобик Бешено мчится со всех ног, чтобы догнать и облаять самое ненавистное для него изобретение человека – обыкновенное велосипедное колесо. Любите собак, не давайте их никому в обиду, они ответят вам троекратной любовью. Константин Паустовский надеюсь, вам понравился ролик. Возможно, вы захотите почитать рассказы Паустовского. Читайте, интересуйтесь. Всем пока.